0: Das Tanzjahr 2021 liegt für manche endlich hinter uns. Und in dieser Folge schauen wir mal zusammen rück, betrachten die Dinge, wie sie gelaufen sind und bewerten sie vielleicht auch gegebenenfalls neu, um aus diesem Abschluss ein bisschen Ruhe ins System reinzukriegen und darauf auch das neu aufbauen zu können. Viel Spaß jetzt mit der Folge. Grüße dich ganz herzlich zu dieser besonderen Folge, die ein Jahresabschluss ist. Ich finde, Jahresabschlüsse sind extrem wichtig, um zu wissen, ja, wenn du dir vorstellst, 2021 ist eine Schublade in deinem gesamten Leben, in deiner Kommode oder so, ja, nur als Vorstellung, um das endlich zu. Abschließen zu können, ist es wichtig, dein Ventur zu machen, zu wissen, was ist da drin und was kann ich auch drin lassen. Ja, es gibt ein paar Dinge, die wirst du gerne mitnehmen wollen in 2022, aber es gibt ein paar Dinge, das ist schön, wenn die dort ruhen können. Und heute schauen wir uns das Tanzjahr mal an in Deutschland und auch die umgebenden Länder, die deutschsprachigen Länder. Wie ist es Jahr gestartet und du kannst so ein bisschen im Kopf auch mitgehen. Was hast du gemacht, wo warst du zu der Zeit und ja, wie war es im Januar 2021? Lass uns da mal direkt reinstarten und du kannst so innerlich ein bisschen mitverfolgen, wie es dir gegangen ist oder ob du es du vielleicht anders wahrgenommen hast. Im Januar 2021 war in der Tanzwelt, in der Kultur- und Kunstszene, Lockdown, das heißt, wir durften nicht arbeiten. Und ich mache diese Folge merke ich gerade auch, jetzt wo ich so reinsteige und beginne, es war mir gar nicht bewusst, auch für diejenigen, die wenn sie es dann irgendwann mal hören, nicht dabei waren oder meine Zusammenfassung haben wollen. Jedenfalls aus meiner Sicht, aus der Sicht einer Podcasterin, Tanzlehrerin, Tanzunterrichtenden, Mentorin, die durch den Podcast sehr, sehr viele Kontakte gehabt hat. Es war ein sehr, sehr intensives Podcast ja auch. Und sehr, sehr viel Austausch. Deswegen kann ich das jetzt so machen. Und ich finde es halt wichtig, wir haben ja keine Chroniken oder so, ja, die jetzt jemand geschrieben hat. Aber es ist auf jeden Fall eine Folge, die so ein bisschen chronologisch jetzt auch aufgebaut ist und die zusammenfasst, was doch an, an harten Einschlägen weggesteckt werden musste. Also, wir beginnen im Januar. Im Januar 2021 war Lockdown für die Kultur- und Kunstszene inklusive Tanzwelt? Das heißt, wir durften nicht in Präsenz arbeiten. Also für mich ist es schon ein, ein Arbeitsverbot gewesen, weil die Option, online zu unterrichten, die gab es schon immer, aber auf die werden wir nicht ausgebildet und der Bedarf da ist einfach so gering, dass es das jetzt kein Beruf ist. Ähm, Digitaler Tanzlehrer ja oder Online-Tanzlehrer. Ich werde mal in meinem Beruf irgendwann Online-Tanzlehrer ähm, in meinem Leben. Das das wird man wahrscheinlich nicht irgendwie hören. Ja, Tanzlehrer ist jemand, der physisch arbeitet mit den Leuten. Aber es war physical distancing angesagt. Der Januar war für mich persönlich sehr, sehr hart, weil es halt einfach auch so aus so einer trostlosen Weihnachtszeit heraus auch so dunkel und so kalt war. Hier bei mir in Düsseldorf hat es auf jeden Fall fast den ganzen Januar geschneit gehabt. Das war dann doch mal ein bisschen was Erfreuliches, also sehr, sehr knackig kalt, also, dass man ein bisschen abwechselnd war. Das Tanzjahr hat also im Lockdown begonnen, im Lockdown Nummer zwei muss man dazu sagen, denn der erste war Mitte März bis teilweise entweder Mitte Mai oder bis Mitte Juni. 2020 und dann waren wir schon im nächsten, da durfte, dann durfte man so langsam im März wieder draußen Einzelunterricht geben, also ich gehe jetzt mit dir mal so ein bisschen die die Phasen durch, die man dann hatte und ob du da jetzt noch, oder ob du da jetzt schon unterrichten konntest oder wolltest, ja es musste ja auch immer irgendwo eine Profitabilität da sein. Das ist natürlich ganz, ganz, ganz ganz unterschiedlich gewesen. Also es gab Tanzunterrichten, die wie ich, die haben insgesamt anderthalb Jahre Pause hinter sich. Auch ich habe jetzt erst wieder letzten September anfangen können, weil ich auf ein paar bestimmte Bedingungen für mich gewartet habe. Und es gab natürlich auch die Kollegen, wie meine Freundin Daniela zum Beispiel hier in Düsseldorf, die hat sofort es ging wieder was angefangen und ähm, hat da eine Außentanzfläche gebaut und so. Es ist wirklich bemerkenswert. Und da aber in der Draufsicht ganz, ganz, ganz unterschiedlich, was wie für wen auch möglich war. Denn nicht jeder hatte sofort eine Möglichkeit, eine draußentanzfläche zu kreieren oder zu schaffen. ja Also ich weiß, dass in meiner alten Tanzschule oder an meiner Tanzschule, Tanz der Düsseldorf, definitiv nicht gegangen wäre, so eine Außenanlage zu bauen. Also es war dann also ab März ungefähr wieder möglich, Mitte, Ende März wieder draußen Einzelunterricht zu geben. Danach war drinnen Einzelunterricht wieder möglich und dann war draußen in Kleingruppen wieder möglich. Und dann war drinnen in Kleingruppen möglich und ab Sommer war wieder alles drin möglich und auch mit weniger Teilnehmerbeschränkungen. Das war ja dann doch erstmal zwischenzeitlich ziemlich klein gehalten. Ähm, dennoch erhalten geblieben waren uns die Kontaktverfolgungen und auch die wöchentlichen Voranmeldungen. Die Kontaktverfolgungen sind meines Erachtens gerade nicht mehr notwendig, auch nicht mehr im Kaffee etc., aber die Voranmeldungen, die wöchentlichen Voranmeldungen äh, zu den einzelnen Kursstunden und nach wie vor noch eine gewisse Beschränkung auf die Teilnehmerzahl in den Räumen ist uns geblieben, jetzt bis in den Winter rein. Und natürlich kann das jetzt von Bundesland zu Bundesland nochmal ganz detailliert abweichen, ja, das ist eine Bundesland eben jetzt nicht gesagt hat, Mitte März, man kann schon wieder draußen was machen vielleicht erst Ende März oder April, aber ich gebe jetzt mal so einen groben Überblick, wie da die Staffelung war und was man so ja im Durchschnitt durfte, nicht durfte. Und na klar kann es jetzt sein, dass es Unterricht draußen einfach im März auch noch super kalt war. Da ist man natürlich mit dem, mit dem Jogging-Training dann irgendwie ein bisschen besser klargekommen. Dennoch gab es Kollegen, die haben sofort alles genutzt. Ja, aber so im... Sommer, als dann doch ähm, Ende Mai, Anfang Juni hieß, man darf jetzt doch ja relativ von heute auf morgen in den meisten Bundesländern wieder normal unterrichten, war das große Aufatmen wirklich wahrzunehmen. Und auch ich habe es in den Online-Angeboten gemerkt, dann war ähm, Ende April, als ich mein, meine große Drei-Tages- äh, Weiterbildung gemacht hat zum, zum Thema Dance-Selling, war wirklich ganz, 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 ganz viel Anmeldung da. Also ich hatte knapp 100 Anmeldungen und ich habe das dann nochmal wiederholt im September und da war es nur noch ein Drittel. Also der Bedarf war vielleicht noch da, aber die Zeit und auch die äh, Thematik war dann einfach erstmal sekundär, denn alle sind wieder in die Tanzschulen gegangen und alle haben ihre Tanzschulen wieder hergerichtet, die eine Tanzschule noch hatten. Man muss ja mal auch sagen, noch hatten und waren ganz emsig und fleißig dabei, da alles wieder herzurichten, aufzupolieren, empfangsbereit zu machen und für die Leute auch erstmal viel, viel da zu sein, so die eigenen Bedürfnisse oder notwendigen Weiterbildungen sind dann erstmal in den Hintergrund getreten und das war meines Erachtens auch noch bis in den Dezember rein, also bis jetzt zur Weihnachtszeit, dass man da erstmal auf Weiterbildung verzichtet hat. Ich denke, das kommt dann im Januar wieder, dass man da jetzt weiterdenkt. Ähm, aber das ist erstmal so das, was ich wahrgenommen habe und mit vielen auch gesprochen habe und will ja auch selber immer wissen, so wie kriege ich die eigenen Dienstleistungen oder Angebote, was ist da sinnvoll gerade anzubieten oder warte ich tatsächlich auch wieder erst, bis die Tanz schon erstmal wieder ins Laufen gekommen sind. Ähm was waren so die Herausforderungen 2021? Sicherlich auch wie 2020 schon. Ich sage jetzt mal wirklich die Vermaledeitenveränderung. Vermaledeit deswegen, ähm, äh, Ver äh, Verordnungen vermaledeiten Verordnungen, Veränderung in den Verordnungen, weil es einfach machend ist. Ja, ich weiß nicht, ob man irgendwann auch mal ähm, eine Foltermethode dazu entwickeln würde oder ob es das schon gibt irgendwo im Land, aber ich finde das schon wirklich mentale Folter. Ja, vielleicht sagt der eine oder andere, ah nee, das ist ganz easy für mich, aber ich sehe ja, wie es allen schwerfällt, sich da immer wieder durchzufuchsen, immer wieder die... Ähm, Veränderungen klarzukriegen, was das jetzt fürs Tanzbusiness bedeutet. Und das ist für mich wirklich Vermaledeit. Und ich glaube, das wird auch Aufatmen sein, neben der vermaledeiten Maskenpflicht, äh, wenn das irgendwann mal nicht mehr ist und wenn das Leben in geordneteren Verbahnen läuft, ähm, dass das einfach ja, Zeit frisst, Zeit und Nerven. Das ist das, was alle auf Trab gehalten hat das Studieren und Interpretieren dieser ganzen Sachen, Einschränkungen und auch die Rücksprache mit den Gesundheits- und Ordnungsämtern, denn das ist etwas, was ich auch herausgestellt hatte, dass die Länder doch mit dem Sommer viel mehr ihr eigenes gemacht haben und dass teilweise von Ordnungsamt zu Ordnungsamt oder Gesundheitsamt zu Gesundheitsamt unterschiedlich war, welche Tanzschule dann aufhaben durfte und welche Ballettschule dann nicht, was dann alle möglich war und wer was anerkannt bekommen hat an Bildungsstatus oder Kultureinrichtung. also es ist wirklich hanebüchend gewesen und für den einen oder anderen Kollegen bestimmt sehr, sehr frustrierend, wenn er gerade zwei Filialen in zwei angrenzenden Gebieten hat oder ähm, Orten, dass in der einen Tanzschule etwas möglich war, in der anderen nicht. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen und solche Gespräche hatte ich auch schon. Das große Thema 2021 ist die Wirtschaftlichkeit und die Tanzschulschließungen bzw. Umzüge. 2020 war mir klar, wird da noch nicht groß geschlossen werden, weil ähm, die Soforthilfen waren geflossen oder die Rücklagen waren noch da und auch die Finanzämter wollten... 2021 ähm, noch nicht unbedingt die Gelder haben, aber 2020 hat man für 2019 definitiv stillgehalten, um dann noch nicht die große Steuer einzuziehen oder die Mehrwertsteuerabgabe machen zu müssen. Aber 2021 sah das definitiv anders aus. Und ich habe mit wirklich ähm, vielen Kollegen, die dann auch leider schließen mussten, gesprochen. Das war schon deutlich mehr als 2020. Und das ist auch durch die Bank weg, in, durch, äh, egal gewesen, ob das ähm, eine Ballettschule oder eine Tanzschule war oder ob das eine Freiberuflichkeit war, die aufgegeben werden musste oder erstmal in Teilzeitjob angenommen werden musste. Mir fällt ja zum Beispiel mein Kollege hier in Düsseldorf, Chris Fandre, ein, der konnte sich das vorher auch nicht vorstellen, ja, dass er dann kein Tanzstudium mehr in der Form hatte, sondern darauf angewiesen war, jetzt in einem anderen Job arbeiten zu gehen, ich habe aber jetzt vor ein paar Tagen seine aktuelle Podcast-Folge gehört, wo er es dann nochmal so bestätigt hat, dass es wirklich äh, krasse Veränderungen ist und er aber jetzt damit erstmal so mit seinem neuen Job viel, viel glücklicher ist, als er es gedacht hätte und ähm, die Tanzerei jetzt dann doch erstmal reduziert, erstmal anders auslegt, aber dann eben auch andere Dinge machen kann. Und vielleicht gibt es ja auch unter meinen Hörerinnen und Hörern jemand, der sagt, ja, ich musste mein Business auch verändern. Aber ich bin jetzt gar nicht unglücklich dadurch geworden, sondern ich habe eine neue Herausforderung. Das Tanzen läuft mir nicht weg, kann ich immer wieder machen. Und deswegen habe ich mir erstmal die Challenge so angenommen. Und man ist ja als Mensch nicht nur in einer Sache gut, ja, sondern hat meistens auch mehrere Talente. Und wie schön ist es doch dann, nochmal was anderes zu entdecken und zu merken, okay, ich kann eben auch mit einer anderen Sache Geld verdienen, mit einer anderen Arbeit, mit einem anderen Job. Das ist glaube ich fürs Ego auch ein sehr sehr befriedigendes Gefühl, zwar auf der einen Seite das, was man jahrelang gemacht hat, vielleicht das Tanzunterrichten Tanz erstmal pausieren zu müssen. Ich sehe es tatsächlich immer so, dass es nicht aufgegeben ist, sondern es pausiert. Und man trotz allem eben noch was anderes kann und sich dadurch gut über Wasser hält oder weiterhin gut leben kann. Man hat ja auch einen gewissen Lebensstandard manchmal sich auch erarbeitet. Was auf die Probe gestellt wurde, und da komme ich zum dritten Punkt, also der erste Punkt war die vermaledeiten Verordnungen. Der zweite Punkt war die Wirtschaftlichkeit. Der dritte Punkt ist der Berufsethos und das freie pädagogische, Art, tanzpädagogische Arbeiten. Der Berufsethos wurde, ich würde mal sagen, bestimmt bei 50 Prozent meiner Kollegen auf den Prüfstand gestellt, weil diese ganze Kirremacherei und auch diese ganze listige Testerei, Impferei, Genesen, was auch immer, auch wieder einen bürokratischen Aufwand erstens mit sich bringt, aber zweitens auch jetzt, ich weiß, es auch Kollegen gibt, denen das nicht so viel ausgemacht hat ja, oder die gesagt haben, so ist es jetzt, dann machen wir das jetzt. Aber es gibt auch genügend Kollegen, die gesagt haben, Boah, das ist das, das meine Grenze, ist erreicht, ja. Also ich kann die Leute nicht so etwas Privates fragen, und ich möchte meine Menschen, die zu mir kommen, auch nicht so einteilen in irgendwelche Gs und irgendwas haben sie und das macht sie jetzt zu einem besseren Menschen oder zu jemandem, der weniger ansteckend sein soll. Man muss ja immer trotzdem auch sagen, dass das die aktuellen Kenntnisse sind, aber ich bin da immer vorsichtig, weil das muss nicht so bleiben, ja, es gibt genügend Beispiele an Dingen, die sich im Nachhinein als eben trotzdem nicht äh, besonders sinnvoll oder gut für den Menschen ähm, ergeben haben, deswegen bin ich da an der Stelle vorsichtig und es gibt genügend Kollegen, die einfach, denen das zu schaffen gemacht hat, ja, also es gibt auch einen Kollegen, da weiß ich, dass der deswegen aufgehört hat, weil er es einfach nicht konnte, es emotional nicht leisten konnte. Ähm aber das ist, wir sind da bestimmt nicht die einzige Berufsgruppe, die dort menschlich auch an ihre Grenzen gekommen ist. Und es war auf jeden Fall als vierter Punkt, Punkt das Jahr der Berufsverbände, das ist jetzt nochmal inhaltlich auch ein bisschen eine, eine positive Sache. Es war auf jeden Fall das Jahr der Berufsverbände aus meiner Sicht, die in die Pötte gekommen sind, die ihre Teilnehmer und Mitglieder stärker supported haben, nicht alle Berufsverbände, aber die, die Größten auf jeden Fall, die erkannt haben, wir sind wichtig, die Teilnehmermitglieder brauchen uns und wir müssen jetzt da sein. Wir sind jetzt gefragt, wir sind, also ich denke, dass die Berufsverbände niemals zuvor gefragter waren als in 2021. Und in 21 ganz besonders, weil dort eben ja das Ganze mit dem zweiten Lockdown losging oder wieder reingestartet sind. Also das war das Jahr der Berufsverbände. Ich hoffe sehr, dass die Berufsverbände diesen Aufschwung vielleicht auch an Mitgliederzuwachs genutzt haben und ihre Mitglieder ernst genommen haben mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Themen und vielleicht mehr als jemals zuvor an die Mitglieder rangekommen sind so und das ist auch die große Chance, die ich in 2022 sehe, dass die Berufsverbände an ihrer Zielgruppe dran sind. Also ich weiß von nicht wenigen, dass nicht jeder Berufsverband an seinen Mitgliedern dran war, sondern ähm, sich in Verbandsmeierei, sage ich jetzt mal so, ganz äh, platt sich verstrickt wurde und internes Geklüngel herrschte, anstatt nach außen zu gehen und zu sagen, ihr seid unsere Mitglieder. Ihr habt uns gewählt, gewollt und ihr zahlt hier Beiträge und für euch sind wir da, gar keine Frage. So, also ich kann immer wieder nur Werbung für meinen Verband von ganzem Herzen machen, dem Deutschen Berufsverband für Tanzpädagogik, DBFT abgekürzt. Ich bin ultra, ultra aufgehoben gewesen sehr sehr gestärkt wir haben regelmäßige Mitgliederkonferenzen gemacht es wurde sich wirklich äh, wurde Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt da Fortbe Fortbildungsangebote weiterhin zu bieten auch wenn das der Verband nicht immer selber konnte aber wir haben ähm, inklusive mir jetzt muss ich mir mal selber auf die Schulter kloppen da klopfen auch, auch genügend ähm, ganz ganz ambitionierte Tanzpädagogen und Weltschul-Inhaber, die dort einfach mit am Start waren und was geboten haben. Soweit erstmal die Rückschau, knackig Rückschau. Und vielleicht hast du deine eigene auch schon gemacht. In jedem Fall empfehle ich dir eine zu machen. Ja, wenn du das nicht schon gemacht hast im letzten Jahr, jetzt nochmal Rückschau zu halten, rückzublicken, zu bewerten für dich und in jedem Falle zu dem Schluss zu kommen du hast dein Bestes gegeben. Dein Bestes in allen Belangen und so, wie du es konntest. Und nicht zu sagen, oh mein Gott, da hätte ich aber noch mehr Gas geben können, weil das ist einfach ein Ausnahmezustand. 20 und 21 die beiden Jahre und äh, 22 wird sicherlich auch noch ein gewisser Ausnahmezustand herrschen, inwieweit er jetzt schlimmer oder weniger schlimm sein wird. Das wird sich ja auch auf jeden Fall noch zeigen. So wie das neue Jahr anfängt, ist es auch natürlich nochmal ähm, separat besprechbar <lacht> in den nächsten Folgen. Wenn es dann um den Ausblick und die Preview und die Prognosen geht, die Folge empfehle ich dir jetzt schon auf jeden Fall. Aber zu dem Schluss zu kommen, es war das ähm, meiste, was du leisten konntest, weil eben mental auch so gefordert war. Ja, Also wen es mental auch wirklich runtergezogen hat, der war eben nur zu bestimmten Dingen in der Lage. Und wer dort besser Resilienz aufzuweisen hatte, der ist vielleicht mit weniger blauen Augen und Hühneraugen da gegangen. Also das ist mal jetzt Jahresabschluss für das Tanzjahr 21. Und ich freue mich, wenn du mir weiterfolgst, folgst, mir weiter dein Vertrauen schenkst und wir auch zusammen ein neues Jahr, ein neues Podcastjahr oder Tanzjahr 2022 miteinander haben werden. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen guten eigenen Jahresabschluss und einen geilen Start ins neue Jahr. Deine Tanzbotschafterin.